0: Igreja Presbiteriana em Petrolina Uma igreja para frequentar Muito mais uma família para pertencer Graça e paz da igreja Pai, nós te louvamos ao Senhor Como é bom estar na tua presença, Pai Nós sentimos, ó Pai, que a tua palavra Cantada, Pai, tem sido uma oração Verdadeira a ti, Pai Nós te louvamos por isso, Pai nós te louvamos, ao Senhor, porque sabemos que Tu trouxeste todos aqueles aqui para ouvir a Tua Palavra. Amém. Nós sabemos, ó Senhor, que todos aqueles que vieram aqui foi Tu que tocaste no coração para que eles chegassem aqui. Sim, Pai, independente de qual religião seja, Senhor, de qual igreja pertençam, mas hoje eles foram chamados para ouvir a Tua Palavra aqui nesta noite. Amém. Amém. E nós cremos, ó Senhor, que nós vemos nós estamos buscando a santidade em Ti, Senhor, Amém. nós buscamos, ó Senhor, nos alegramos com aqueles que estão confessando os seus pecados a Ti, se rendendo aos Teus pés, ó Senhor, nós Te louvamos, ó Pai, porque neste momento, a Tua Palavra será trazida através do canal de bênçãos que é Teu servo Ronilson, e que é a Tua Palavra, Pai, que vai estar falando do Teu Filho Jesus, ó Pai, somente nele, Senhor, nós cremos, ser assim, que o Teu Santo Espírito fará, Senhor, transformação na vida de todos e provocará também santificação. Nós cremos em tudo isso, Pai, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, amém, amém. O Supremo Pastor da Igreja convida os cordeirinhos, as crianças para também ouvirem o evangelho. Pedro, tu me amas? Assim ele disse, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Cheguem, crianças. Se aproximem, as cooperadoras no evangelho desta noite. Virgínia, isso?
2: Virgínia, serva do Senhor. dia também isso a vanda nos informou
1: uma questão de extraordinariedade Oh, meu amor muito obrigado, eu vou
2: guardar depois o pastor lê viu vamos orar pai nosso que estás nos céus rogamos a tua bênção sobre estas crianças
1: que elas aprendam a te amar a te obedecer, a te glorificar, Senhor. Que elas prossigam olhando para nós e tenham-nos como referências. De pessoas que te amam, pessoas que te obedecem, pessoas que vivem para te glorificar. Abençoa Virgínia, abençoa Beatriz, como cooperadora no Evangelho. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. E as crianças dizem. Amém,
2: isso, Deus abençoe vocês, Meu... na carta de Deus aos hebreus, o capítulo 10, poderíamos
1: ler aqui novamente o livro dos atos dos apóstolos, capítulo 20, versículo 7, mas, propositadamente, estamos iniciando cada sermão lendo outros versículos que cooperam e corroboram, e corroboram com a série e com os subpontos da série. A série continua, a série continua. O culto pactual, congregacional e público no dia do Senhor é a coroa da adoração dos outros seis dias. A adoração dos outros
2: seis dias é o que nós chamamos de CCV, o culto do cotidiano da vida. E a coroa, a coroa do CCV
1: é o CCR, o culto pactual, congregacional e público no dia do Senhor, que é o que estamos fazendo aqui. Estamos praticando o CCR, culto comunitário com os ritos que Deus estabeleceu. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo
2: 19, a ênfase será no versículo 25. A ênfase será no versículo 25, Hebreus
1: capítulo 10 versículo 19, eu lerei na Nova Almeida atualizada, mas não se preocupem, caso vocês estejam lendo em outra versão, o sentido da palavra de Deus é o mesmo, os tradutores fazem uso dos muitos sinônimos que existem em português, quando vão traduzir a Bíblia do grego para o português, vamos ler juntos? Aliás, está com a Bíblia aberta, não é? Estamos com um problema técnico aqui, então sua Bíblia permaneça aberta. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, pelo seu sacrifício encarnação e sacrifício, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sacerdote, esse é Jesus Cristo, aproximemos-nos com um coração sincero e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, Guardemos firmes a confissão da esperança Sem vacilar Pois quem fez a promessa é fiel Diácono Júnior Precioso Agora o 24 Cuidemos também de nos animar uns aos outros No amor e na prática de boas obras ênfase Tiago 25 Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Sim, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A primeira parte do versículo 19. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns.
2: O último sermão que pregamos sobre essa série, e daremos continuidade
1: doravante, trabalhamos a necessidade, ou iniciamos, melhor dizendo, a necessidade do culto pactual, comunitário e público, como a coroa da adoração dos outros seis dias. E perguntamos à igreja, é necessário? E afirmamos aqui que sim, biblicamente. É necessário porque o culto pactual, comunitário e público, ele foi instituído e ordenado pelo triuno e majestoso Deus. E aqui citamos... Gênesis, logo no capítulo 2, o Senhor Deus separando e santificando o Shabá, o dia de descanso, o dia para santa adoração. Citamos aqui Êxodo capítulo 20, pois Moisés, movido pelo Espírito Santo, ele reverbera o que Deus fez em Gênesis. E um dos mandamentos é, lembra-te do Shabá do Senhor. Lembra-te do dia do
2: Senhor. E aí corremos para a primeira carta de Deus aos Coríntios, capítulo 11.
1: Como também a primeira carta de Deus aos Coríntios, capítulo 14. Lá com muita frequência, nós encontramos palavras, vocábulos como, ao se reunirem, nos vossos ajuntamentos. É necessário sim, porque o triuno Deus instituiu e ordenou. Afirmamos aqui também, no último sermão que pregamos dessa série, que a adoração ao triuno Deus é a atividade suprema da igreja. A adoração ao triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a atividade suprema da igreja e nós citamos aqui a primeira carta de Pedro carta de Deus, capítulo 2, versículo 9 um versículo um tanto quanto conhecido por nós e ele se encontra assim vós sois raça eleita sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e aí aproveitamos as conexões bíblicas, hermenêuticas exegéticas e homiléticas e aí convidamos a igreja para um passeio em Apocalipse o primeiro capítulo os versículos 5 e 6 pois lá a linguagem de povo sacerdotal, ela continua sendo reverberada. Dentre outras verdades, João, ele narra, ele diz que fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo. E, consequentemente, Jesus Cristo nos constituiu para o seu Deus e Pai como sacerdotes e sacerdotisas da nova administração da aliança da graça. Ele colocou a mitra de sacerdotes sobre todos nós. Por isso afirmamos, adorar ao triuno Deus é a atividade suprema da igreja. E agora dando continuidade ainda sobre esse ponto, a necessidade do culto pactual, comunitário, e público, como a coroa da adoração dos outros seis dias, o culto é necessário sim, o culto comunitário é necessário, sabe por quê? E aqui eu vou usar uma palavrinha técnica, mas consequentemente, como temos feito aqui, explicaremos. Quando a igreja se reúne ela se encontra fazendo o que a palavrinha epifania diz. A igreja no seu ajuntamento, ela se encontra praticando a sua epifania. O que isso significa? Ela se manifesta no seu ajuntamento como igreja.
2: Ela enxerga a si mesma como igreja nos ajuntamentos solenes.
1: Isso é epifania, ela se manifesta como igreja, ela se manifesta como povo de Deus, ela se manifesta como povo sacerdotal. A igreja, nos seus ajuntamentos solenes, ela torna-se ela mesma, é
2: isso a epifania. Ela toma consciência de si mesma. E ela confessa a sua identidade específica. É isso que significa a palavra
1: epifania. Então o culto é necessário sim, o culto pactual, comunitário e público é necessário, porque é no ajuntamento solene, semelhante a este aqui, no qual nos encontramos, que a igreja pratica a sua epifania, ela mostra para o mundo quem ela é, em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo. Aí sim, pastor, vai ficar apenas em afirmações? Não, não. Qual é a base, então, para essa afirmação de que o culto é necessário? Porque quando a igreja está praticando o culto pactual, comunitário e público, ela está praticando a sua epifania. Ela está tornando-se ela mesma. Ela está dizendo para o mundo, somos povo de Deus,
2: povo sacerdotal, povo da aliança. Abra a sua Bíblia na segunda... Segundo o livro de Deus, segundo
1: o livro dos reis, ou melhor, das crônicas de Israel. E Vamos caminhar brevemente por esse texto narrativo, mas que por trás de todo o texto narrativo existem princípios ou ilustrações de doutrinas, ilustrações de verdades a nós reveladas. A segunda carta, ou melhor, o segundo livro das crônicas de Israel. Palavra de Deus, capítulo 29, povo do Senhor. Lerei apenas alguns versículos desse texto narrativo. Prestem bem atenção nesse texto. É um texto que narra a liderança de um dos reis de Judá, que agora acabou de suceder o seu pai, que havia morrido. O rei é Ezequias. E observe como o texto continua. Eu, quero, eu prefiro ler aqui na Bíblia impressa, porque eu fiz aqui algumas observações, algumas notas. E eu quero que vocês acompanhem aí, por favor, em o um nome de Jesus Cristo. Observe bem. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em... Jerusalém observe aí agora observem o versículo 2 adiantemos fez ele o que era reto perante o segundo tudo quando fizer a Davi seu pai, espera aí pastor, mas Davi era o pai biológico de Ezequias? Não, lembrem-se que na, na série Cultura da Honra, dissemos que a palavra pai no Antigo Testamento se aplicava a todas as autoridades, a partir dos pais biológicos, então Davi aqui também é apresentado como pai de Ezequias, no sentido de ele foi uma referência para o rei é, Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. E aí o narrador, ele vai narrar o que foi isso que ele fez de reto e que ele teve como referência a Davi.
2: Pois bem, queridos. Isso é fenomenal. Ele restaurou o que precisava restaurar o culto
1: pactual, o culto comunitário, o culto público do povo de Deus, da antiga administração da Aliança da Graça, havia cessado. Acreditem nisso, vocês acreditam nisso, que por um período, em virtude de lideranças fracas, em virtude de lideranças narcisistas que voltam seus olhos para os seus umbigos e viram as costas para Deus o culto, vou repetir o culto pactual, o culto comunitário, o culto público não estava acontecendo ali naquele momento vejam agora o versículo 3 o que é que esse rei manda fazer rei que no antigo testamento também era descrito por Deus como pastores de Israel líderes no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, o que foi que ele fez? Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Começa por aí. É isso que a Bíblia diz que ele fez o que era reto diante do Senhor, como havia feito o seu pai Davi, como referência. Mas eu não vou ler o texto narrativo todo. Adiantemos um pouquinho agora, vejam bem, por que, é que ele precisou fazer isso? Porque o próprio povo prevaricou, versículo 6, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas, agora observem gente eu estou falando do povo de Deus da antiga administração da aliança da graça versículo 7 também fecharam as portas do pórtico apagaram as lâmpadas não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel
2: aí chega Ezequias e diz alto lá basta o próprio povo o próprio povo começou a
1: desprezar o culto pactual que Deus havia estabelecido o culto comunitário que Deus havia estabelecido o culto público o culto
2: que a congregação de Deus oferecia o carral de Deus no hebraico a congregação dos santos e adiantando ainda, observem,
1: no versículo 11, Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar de diante dele, para o... aí gente, vamos ler de novo. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar de... diante de quem? Dele para estar diante dEle, para fazer o quê? Para vos servires. Entende por que o narrador começa narrando que Ezequias fez o que era reto perante o Senhor? Preste bem, Senhor, preste bem atenção, o nosso Deus está atento a tudo. Ele não abre mão do culto pactual que ele estabeleceu para o seu povo Também na nova administração, na aliança da graça Culto público, culto pactual, comunitário e público não é facultativo Deus se importa E como Deus se importa? Agora o versículo 20 do mesmo capítulo então o rei Ezequias se levantou de madrugada... Reuniu os príncipes da cidade... E subiu o quê, gente? Subiu a... Ah, e o azinho aí tem um acento, não é? Subiu ah, a casa do Senhor... Mandou trazer novilhos, sete carneios... Sete cordeiros e sete bodes... Como oferta pelo pecado a favor do reino... Do santuário e de Judá... Todo o povo... Versículo 27 Deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar Porque já não mais ofereciam Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor Com as trombetas, ao som do instrumento de Davi Rei de Israel Agora vamos ler juntos o versículo 28 Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico, e as trombetas soavam, tudo isto até findasse o holocausto. Louvado seja o Senhor! A igreja, no seu ajuntamento solene, ajuntamento este semelhante a este, ajuntamento esse semelhante a este, retificando aqui o português ela está praticando epifania, ela está dizendo somos o povo de Deus, somos o povo da aliança, somos o povo sacerdotal, logo quando um membro da igreja ousa se ausentar da congregação dos santos do ajuntamento santo exceto por obra de necessidade e misericórdia, esse membro está dizendo com a sua ausência eu não pertenço a esse senhor, eu não pertenço Sou sou é esse povo que se diz do Senhor. E eu também não sou membro sacerdotal desse povo. Que é isso, pastor? Aí é demais. Não. Resolva a questão com o Deus do pacto, com o autor primário da Escritura. Estamos apenas sendo porta-voz dele. Sem subtrair nada, sem adicionar nada. E manifestação de amor. Então, quando um membro da igreja ousa se ausentar do ajuntamento santo... Orden, instituído e ordenado por Deus. Ajuntamento Santo, que é a atividade suprema da igreja. Ajuntamento Santo, que é a epifania da igreja. Ela torna-se igreja visível para ela mesma e para o mundo. Esse membro está dizendo, Gustavo, eu não sirvo a esse mesmo Deus que vocês servem. É claro que ninguém ousa dizer isso diretamente, presbítero adualdo Mas a prática diz, a nossa prática diz. Pergunte-se se uma pessoa que não serve a Deus, ela abre mão dos seus compromissos no domingo. Ela não abre mão dos seus compromissos no domingo porque ela serve ao Deus delas. Agora o cristão que faz parte do pacto, ele negocia o seu compromisso com Deus por compromissos outros que não passam pelo crivo da obra de necessidade e misericórdia. Não, meus irmãos, não façamos isso. O texto de 2 29 diz que Deus puniu o seu povo, porque o seu povo deixou de cultuá-lo pactualmente, comunitariamente. Não, pastor, não, eu não vi isso no texto, não. O texto não diz que Deus puniu o povo dele por isso, viu, Não. Então, eu convido você para ler o versículo 8 comigo. Veja o que Deus fez quando o povo dele deixou de valorizar o culto pactual, comunitário e público, claro, da antiga administração da aliança da graça. Veja como é que Deus reage quando uma ovelha dele ousa dizer que o culto pactual, comunitário e público é tanto faz. Não há diferença se ele está aqui ou se está no shopping. Veja como é que Deus reage. Versículo 8. Vamos ler juntos. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. E os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios. Como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Deus disciplinou extraordinariamente o seu povo pelo simples fato, e aqui estamos chamando de simples fato, de que o povo negligenciou o culto pactual que ele havia estabelecido. Porque o povo negligenciou o culto congregacional. Então, o culto pactual, comunitário e público é necessário, sim, porque é a epifania da igreja. Vocês entenderam agora porque foi lido Hebreus o capítulo 10, do versículo 19, muito especialmente até o 25, queridos hebreus, do primeiro capítulo até o capítulo 10, versículo 18, você tem teologia, doutrina, do capítulo 10, versículo 19, capítulo 13, até o versículo, você tem a aplicação dessa teologia. E é o que o autor da carta aos hebreus, ele faz, movido pelo Espírito Santo. Ele começa
2: dizendo no versículo 19 o que? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Vejam aí, meus amados
1: irmãos e irmãs em Cristo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Povo sacerdotal de Deus. Vejam como o autor começa essa perícope, esse trecho da Palavra de Deus. Bíblia aberta, justamente, vamos lá. Vamos lá, olha. Olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Cristo. O autor começa dizendo, gente vocês entenderam o que eu disse do capítulo 1 até o capítulo 10 versículo 18 se vocês entenderam, então entendam tenham intrepidez para entrar no santo do santo pelo sangue de Jesus vocês têm acesso contínuo isso pelo sangue de Jesus Cristo e isso em virtude da obra perfeita que Cristo realizou então Entrem no Santo do Santo com intrepidez, com ousadia, com confiança. Entrar no Santo do Santo celestial é ato de culto, seja ele no CCV, seja ele no CCR, semelhante a este. Agora observe o versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é pela sua carne, ou seja, quando Cristo Jesus se entrega como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, o véu que separava o Santo do Santo, do lugar santo e do pórtico, esse véu, diz os evangelistas, quando ele entregou o seu espírito, o véu foi rasgado. Não há mais véu que separe o seu povo de Deus. Não há mais véu que separe o santo do santo do santo lugar. Nós temos acesso hoje ao santo do santo. Pelo sangue de Jesus, teu sangue. Ilustração, leva-me além a todas as alturas. fala de tua justiça pela minha Jesus, esse é o teu sangue. É pelo sangue. É o autor dizendo: gente. Na antiga administração da aliança da graça, entrava apenas uma vez por ano o, grande, o, o sumo sacerdote. Agora todos vocês entram no santo do santo, por intermédio do grande sumo sacerdote. O sangue dele, o sangue de
2: Jesus Cristo. Versículo 22. Por esta
1: razão, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, o batismo, o sinal e o selo da nova aliança, é um sinal externo de uma obra que aconteceu internamente em nós.
2: 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
1: Número 23, 19, Deus não é homem para que mita nem filho do homem para que se arrependa. Agora observe os versículos 24 e 25, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Perceberam aqui que ele faz menção de fé, esperança e amor? E é, depois ele fecha dizendo, não deixemos-nos de congregar. É um desperdício criminoso quando você deixa de congregar, é o que o autor está dizendo. Quando você deixa de congregar, você está dizendo que a obra que ele realizou... E nada, para você é nada. Quando você deixa de congregar, você está dizendo para Jesus que o Eli, o Eli, o Lamar, Sabactane, ele bebendo o cálice da ira de Deus no teu lugar, e nada é nada.
2: Quando você deixa de congregar, você está dizendo que tanto faz, eu não estou nem aí porque ele fez. Quando você deixa de congregar, você está dizendo, e daí? Você está dizendo para ele, e daí? Você se entregou porque eu quis, eu não pedi? Não existe cristianismo solo.
1: Ele não morreu apenas por mim, ele morreu por mim por você. Ele morreu por nós. Aliança no Senhor, Ilustração, eu tenho com você. Não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir: perdoa, meu irmão. Agora observem. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu disse para a turma aqui da manhã, porque é que eu gosto de mesclar os sermões com cânticos, é o papai da homilética Gilton Moraes na sua trilogia. Ele
2: é a razão. Então, busque aí no Google quem é Gilton Moraes. E ele diz, existem muitas ilustrações boas. Mas se tem uma que também é boa por
1: demais, é o cântico. Depois de cada afirmação, pegue a parte de um cântico e leve a igreja a cantar. Respondido agora, a santa curiosidade é didática. É ilustração, é ilustrar cantando o que se diz, falando para o bem da igreja e para a glória de Deus. Então, o culto é necessário sim. Agora, meus irmãos, você já parou para pensar que o culto é necessário porque o culto é um dos meios de efetivação da salvação? Não, 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 espera aí pastor, aí o senhor foi longe demais. Não, eu não, é a Bíblia. Eu vou repetir, o culto é necessário porque é um dos, não é o único, é um dos meios, João Pedro, da efetivação da salvação. O culto pactual, o culto comunitário, o culto
2: público é um dos meios que Deus usa para efetivar a salvação em nós. Para quem já é crente, é um dos meios que ele usa para santificar.
1: Para quem ainda não é crente, é um dos meios que ele usa para salvar, converter. E é, pastor,
2: é. Apenas um texto, pastor. Ora, vocês conhecem Bíblia
1: o grande sumo sacerdote nos deixou várias orações como modelo Vitória César Albuquerque. E Alessandro, um dos pedidos que ele fez na oração de João 17 é este. Santifica-os na... E a tua palavra é a... Então, o elemento pregação de Deus, voques dei... É Deus santificando você, é Deus transformando você na imagem e semelhança de Cristo. Então, quando você se ausenta da santa congregação, você, exceto por razões de necessidade e misericórdia, Felipe, você está dizendo para ele, eu não preciso dessa tal tua santificação. É apenas ilustrativo, Felipe querido. Mas não é brincadeira não Você está dizendo para ele Eu não quero ser santificado Pelo Senhor e ponto E eu também ó, Muito menos eu quero ser parecido com Cristo Não pastor, eu não digo O senão, não, ninguém diz isso com Palavras A gente diz isso com ações Não é Selminha? Com práticas Pois o culto patual, comunitário E público é um dos meios Que Deus usa para efetivar a salvação, converter uns, santificar outros, ah pastor, mas apenas João 17, 17? não é pouco não, é não, mas como não, não temos tempo suficiente para citarmos muitos outros, eu vos convido para a primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 14, e o assunto ali é culto pactual, comunitário e público. A primeira carta de Deus aos Coríntios, no capítulo 14. Observe aí, povo de Deus. A partir do versículo 23, sonoplastia abençoada.
2: A primeira carta de Deus aos Coríntios, no capítulo 14. Que carta. Que livro. Deus é perfeito. Capítulo 14,
1: versículo 23 vamos ler então, vamos ler com calma, como já dizia o meu pastor, o meu primeiro pastor Argemiro, voltou para São Paulo, ele dizia assim, vamos fazer uma leitura gostosa, vamos lá, todos juntos, se pois toda a igreja se, no mesmo lugar, olha só, a igreja precisa se reunir, ela precisa de um lugar igreja é gente, igreja é pessoa mas ela precisa de um lugar para se reunir e é por isso que graças a Deus temos esse espaço aqui, é por isso que nós valorizamos esse belo espaço, Deus seja louvado se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas no caso de entrarem em doutos ou incrédulos sabe o que esses indoutos ou incrédulos vão dizer? Ventura, vocês estão loucos? E por que isso? Porque eles não estão entendendo nada. Paulo está fazendo uma correção pastoral, pois a igreja em Corinto estava fazendo isso. O, fazendo um mau uso, fazendo um péssimo uso dos dons extraordinários. E também dos dons ordinários. Continua o versículo, gente. Porém, se todos profetizarem... E aí, envolve também a pregação da palavra. E entrar algum incrédulo ou indouto, o que é que acontece com essa pessoa que entra? É ele por todos e por todos. O resultado disso? Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, o que é que essa pessoa vai fazer agora? Adorará a Deus. E ainda vai dar um testemunho, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Eu ofereci um gabinete pastoral na manhã de hoje para uma jovem que resolveu caminhar conosco. E ela disse: eu resolvi ficar aqui, pastor, eu não sei explicar, só sei de uma coisa. Eu senti algo diferente no meu coração. Ela falou isso com lágrimas nos olhos, eu senti algo diferente no meu coração. Eu não sei explicar. Eu disse: "Eu sei, é a presença dele. Jesus Cristo." Há um clima todo diferente que aquece, e mexe o coração da gente. Carlinho Félix. Aqui é só para quem é velho. É como um sonho... É como um sonho... E tem muita gente velha aqui... Louvado seja o Senhor... Nos meus tempos de retiro em São Paulo... Região de Atibaia... Novo convertido... O Carlinho Félix estava em Alta... E a garotada cantava... Há ah, um clima diferente... O Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Ele age também na pregação. Por isso, John Stott escreveu um livro, Eu creio na pregação e eu também creio por demais. Por isso estou aqui pregando a palavra do Senhor. O culto pactual, congregacional e público é um dos meios de efetivação da salvação. Olha aí, ó. ele santifica quem já é e converte quem não é. Então eu vou repetir, quando você, com exceção da obra de necessidade e misericórdia, você ousa se ausentar, você está dizendo, e daí? Quem disse que eu quero ser santificado? Não, pastor, eu não digo isso, pois quando você deixa de estar presente na congregação dos santos, especialmente no dia do Senhor, você está dizendo, e daí, Senhor? Eu consigo caminhar sozinho. Moisés, o liturgo lê o texto hoje, Êxodo 33 Moisés, aquele que apontava para o Moisés celestial Jesus Cristo o próprio Moisés liderando o povo disse, não nos faça arredar o pé daqui se a tua presença não for conosco, mas aí eu ouso dizer, quando eu me ausento do culto público, pactual e público que eu posso ficar de pé sozinho pode não, pode não Entendeu, querido Jairo? Aí João 15, Jairo, o o Eu sou a videira verdadeira e o pai é? O ramo que estiver em mim der fruto, o que é que eu faço? O ramo que estiver em mim não der fruto, o que é que eu faço? Corto. O ramo que estiver em mim der fruto, o que é que eu faço? Eu lapido, eu podo. Para Para quê? Para que dê muito mais fruto. Aí você pula para o versículo 5 do capítulo 15 de João e ele diz. Porque sem mim nada podeis fazer. Você não consegue viver a vida cristã sem Cristo e sem o povo dele. Não queira, não tente. Por isso Tiago e Pedro fizeram coro com esta mensagem. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes.
2: O culto é necessário, não abra mão, não negocie. Com exceção da obra de necessidade, de
1: misericórdia, em o um nome de Jesus Cristo.
2: Eu vou, ficar, eu vou encerrar esse ponto hoje, porque no próximo sermão é a utilidade do culto. O culto é necessário, sabe por quê? quando a igreja
1: também está no culto pactual, comunitário e público, sabe o que ela está relembrando para ela mesma e dizendo para o mundo? Já ouviram falar essa linguagemzinha Quem está visitando a gente aqui, já ouviu falar aquela linguagenzinha? A escatologia é a doutrina das últimas coisas. A doutrina da realização das promessas de Deus. É isso. E dentro desse, dessa nomenclatura escatologia, tem uma escatologia do já e do ainda não. O já é quando a Bíblia diz, nós já somos filhos de Deus, já. Mas a Bíblia diz, mas ainda não somos os filhos de Deus perfeitos que um dia vamos ser. Entenderam agora? Então, quando a igreja ela participa, quando a igreja se reúne e pratica o um culto pactual, comunitário e público, ela está dando uma mensagem para ela mesma e para o mundo. Já somos, mas ainda não na sua plenitude. Ela se alega pelo presente e ela alimenta a esperança pelo povo. Ela se alega porque ela já desfruta do reino, ela já pertence ao reino, ela já experimenta as, as benesses, as bênçãos do reino, mas ela sabe que ainda não na sua plenitude, então ela alimenta a esperança. Ela diz: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ah, pastor, eu quero um texto também para isso. Oh, eu amo Bíblia, eu amo Bíblia, eu amo essa escritura. Oh, doce, oh, Bíblia maravilhosa. Perfeito, eu vou beijar de novo Ao Senhor Jesus toda a glória Então abre a sua Bíblia Primeira carta do apóstolo João capítulo 3 E você tem a escatologia do já e do ainda não Então quando a igreja se reúne no culto pactual Comunitário e público A igreja está anunciando uma escatologia do já e do ainda não ela está dizendo, já somos, já experimentamos, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas ao mesmo tempo ela está dizendo, Aure, mas ainda não chegamos lá, estamos caminhando, mas nós vamos chegar, Felipe. 1 João, capítulo
2: 3. Vamos lá. Vejam como João começa esse capítulo, gente. Olha, vê de que grande
1: amor nos tem concedido o Pai. Ele agora vai explicar esse amor. A ponto de sermos chamados e de fato, preste bem atenção na leitura, e de fato somos. Ou seja, já somos filhos de Deus. Por isso que a igreja tem que cantar com alegria pelo que ela já é em Cristo. Ela já é em Cristo, Rosa. Ela já é em Cristo, Beto. Ela já é em Cristo, Lucas. Ela já é em Cristo, Tiago, no plural. Mas aí João, o apóstolo, ele não para no já. Rayane, ele tem consciência. Juliane Iane, observem. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Versículo 2, amados, agora, de novo, somos filhos de Deus. Ele está alegrando a igreja, ele está encorajando a igreja. Nós somos filhos de Deus, amados. O que é que está interagindo vocês demais? O que é que está faltando? Vocês já são filhos do eterno. Agora ele vai entrar nessa catologia do ainda não Ele vai nos levar para o futuro agora Ele diz, mas calma aí Porque não chegou ainda a plenitude Vamos ler o restante? Amados, agora somos filhos de Deus E E Toda a igreja Ainda não se manifestou O que haveremos de ser Sabemos que quando ele se manifestar Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é, o culto é necessário, porque no culto Pactual, comunitário e público A igreja está fazendo menção à escatologia do já E do ainda não Ela está dizendo para ela mesma e para o mundo Nós já somos filhos de Deus Mas ao mesmo tempo ela está dizendo Para ela mesma e para o mundo Mas ainda Não somos na plenitude Perfeitos Estamos aguardando e aí ela canta, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, só em Ti confiarei. Em frente eu irei Pois eu sei que estás, E um dia voltarás Do céu Para nos buscar Para sempre Aleluia Queridos Quando nós estamos aqui Estamos dizendo uns para os outros Nós já somos nós já somos, entendam isso. Mas ao mesmo tempo estamos dizendo, mas calma. Você ainda luta contra os seus pecados? Eu também, eu também. Mas calma, nós estamos caminhando para o nosso porto seguro. E nós chegaremos lá, porque Jesus chegou. Encerrando de fato agora. Já disse o reverendo Augusto, não acredito no pastor quando diz que ele vai encerrar. E é verdade, mas não é
2: muito bom dizer que vai encerrar e não encerra. Tem que encerrar. Por que é necessário o culto? Por que é necessário o culto? Gl Lana. Nanda. Pamela. Daniel. Já é diácono no sentido amplo, já da coisa. Já faz o trabalho aí de integração fenomenal. Porque no culto pactual, Gustavo, Davi,
1: Gustavo, João Pedro, no culto comunitário, Sônia, e público, quando estamos aqui, e aqui estamos, nós estamos no que os teólogos chamam de a antessala, a antessala do Novo Céus e da Nova Terra. Se parece com o ponto anterior, não é? Só vai um pouco além. Quando a igreja está reunida no culto pactual, comunitário e público, ela está na antessala do Novo Céus e da Nova Terra. Por isso, quando ministramos a sede do Senhor, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, apenas o versículo 26. Observe que temos aí... O apóstolo nos convidando para uma olhada pelo retrovisor, depois uma olhada pelo para-brisa. Ou melhor, um olhar para o lado direito esquerdo, e esquerdo, depois um olhar para o para-brisa, para a frente. Um olhar para o passado, um olhar para o presente, um olhar para o povo Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Vamos ler juntos. Porque todas as vezes, isso é culto, viu? Que comer esse pão, e bebedes este cálice... O que é que acontece? Para aí... Anunciais a morte do Senhor... Ele diz... Olhem pelo retrovisor... E vejam o que Ele já fez... Relembre o que Ele já fez... Aquele que não conheceu o pecado... Ele, o Pai, o fez pecado por nós... Para que nele, Jesus... Fôssemos declarados justos de Deus... 2 Coríntios 5, 21... Olhe para o que ele já fez Olhe para a redenção consumada Mas o texto diz o que? Aquele que não conheceu o pecado Aliás, 1 Coríntios 11 Perdão Já li esse texto agora 1 Coríntios 11, 26 novamente Porque todas as vezes que comer diz este Porque todas as vezes que comer este pão Ele convida a olhar para o presente, anunciais a morte do Senhor, o presente é missão, é a igreja em missão, é a igreja usufruindo já, de olho no ainda não, é a igreja proclamando o Evangelho, missão centrífuga, é a igreja saindo e indo para anunciar o Evangelho, anunciar a morte do Senhor com todas as suas implicações, é a igreja praticando a missão centrípeta, ela atrai pelo bom testemunho, é ela sendo sal, é ela sendo luz. Olha só, Ed, Sermão do Monte, o próprio Senhor disse, vós sois o sal da terra. Se o sal se torna insípido, para nada mais presta, a não ser para ser jogado ao chão e ser pisado pelos homens. Mas ele não para aí, João, Juan. Vós sois a luz do mundo Não se esconde uma cidade edificada sobre o um monte Nem se acende uma vela e coloca debaixo do velador Mas sobre para alumiar os que estão na casa E assim Azaf, ele conclui Assim brilha a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifique ao vosso Pai que está nos céus E se é a missão centrípeta A igreja atrai pelo bom testemunho então, é um convite para assumir a responsabilidade do presente. A igreja não tem que ficar choramingando. Ela tem que avançar, pé no acelerador, fazendo discípulo, plantando igreja, expandindo o reino para a glória de Jesus Cristo. Mas aí, tem a última parte do versículo. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, um olhar para o passado, anunciais a morte do Senhor... Olhar para o presente, até que ele, Paulo diz, olhe para o futuro, sempre que comer do pão, beber do cálice, lembre-se, ele virá, ele virá, ele virá. O reverendo Iraquitã citou esse texto aqui, João 14, a 8 dias, lembram? Não se tume o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei. Para onde eu estiver, estejais vós também. A Jesus Cristo toda a glória, até que Ele venha. Então, quando a igreja está reunida no culto pactual comunitário, e público ela está na antessala do novo céu e da nova terra segundo Pedro capítulo 3 versículo 13 Pedro admoestando a igreja dando direção à igreja encorajando a igreja ele diz não dê ouvido aos escarnecedores não se distraiam com os zombadores são filhos da perdição não, se concentrem nas promessas de Deus para vocês e qual é a promessa que ele vai lá trazer à tona? Nós esperamos os novos céus e a nova terra onde habita justiça. O culto é necessário. Sim. Por tudo isso e muito mais. E no próximo sermão, a utilidade do culto e o seu conteúdo. Só vamos terminar essa série em dezembro. Se o dono da vida da igreja quiser. E aí, janeiro, Filipenses, às quintas-feiras, Atos, e o pé no acelerador. É.